1: Radio Portal AM 1180 de la amplitud Modulada Todo de nuevo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenidas, bienvenidos todos a compartir la conversación. Como todos los días, entre las 19 y las 20 horas menos 5 minutos. Somos fútbol y algo más. Don César Navarrete, como siempre, nos va a acompañar en la sala máster de sonido. También está Leonardo Isaac Mora. Y hoy día es lunes, el comienzo de semana. Saludamos también a quien me acompaña todos los días, Belus Bravo. ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo estás? Eh, muy, pero muy buenas noches.
2: Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que escuchan Fútbol de Goma. Otra semana más con bastante noticias. Vamos a saber si se va a liberar algunas comunas más de la cuarentena. Vimos cómo ya estaba eh, fiscalizando sobre todo la alcaldesa Matei. Matei, en la comuna de Providencia. Bien,
1: hoy día tenemos un invitado especial muy con, conocido nuestro gran amigo de esta
2: casa pero claro. por qué lo por qué no tenemos idea? porque bueno el fin de semana hubo un, un documental sí un documental eh, en el que, que transmitió de, el CDF claro, un, claro un CDF muy bueno yo de, de la mejor factura que, que, que hay de los respectivos documentales deportivos y el personaje que tenemos de invitados fue protagonista justamente claro. en
1: esos años es el coordinador de la Universidad de Chile de muchos años también digamos que fue coordinador de la selección chilena Así que gracias por aceptar la invitación a conversar, Juanito Fuentes. ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Fútbol y Algo Más de Portales.
3: Carlos Alberto, bueno. Fue un placer poder escucharle y estar a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten. Oh,
2: oh, un saludo, Juanito. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció el documental en general, Juan, el, el que se dio el, el viernes pasado?
3: Mira, la génesis, la génesis de este documental viene del mes de, de junio que me llamó el canal del fútbol y me sorprendió gratamente porque bueno comúnmente estas cosas y, y desde luego que los jugadores los jugadores son los más importantes pero me dijeron no don Juan es que usted tuvo muchos años en el club y sabe toda la historia de lo que pasó aquella si vez y todo y bueno y en todo el tiempo que, que, que estuvo usted trabajando en la U Así que, eh, ¿Cómo se y fueron, o sea, ellos vinieron aquí a mi casa a hacerme una nota y estuvimos largamente conversando toda la mañana
2: ¿Y cuánto fue? Una, ¿Hace ¿sí, unas cuatro horas, tres horas, Juan?
3: Eh, estuvimos conversando, entrevista, entrevista desde las diez de la mañana hasta las doce y media Ah, ya perfecto,
2: ya, perfecto, perfecto Bueno, ¿Usted, Juan, cuánto estuvo en la U? ¿35 años? Sí, tuve 35, 10
3: en cadete y, y, y 25 en el, el primer
2: equipo. El primer equipo. Bueno, justamente el testimonio tuyo es muy importante porque lo bueno de ese documental, Juanito, para las nuevas generaciones ¿eh? de hinchas de la U, es que se grafica bien la pobreza que vivía en la U en esa época, lo precario que era, tú lo manifestaste bien y sería bueno que lo extendiera ahora en las antenas de portales. ¿Cómo era trabajar en la U en esa época, Juan.
3: Oye, de verdad que había que ser bastante ingenioso porque el club utilizaba daba muchas facilidades para hacer tu labor porque de verdad era cosa que dinero no había había una precariedad pero franciscana y había que imaginársela y, y apelar a que la U era un equipo grande entre comillas y, y poder salir adelante con la gestión y lo que significa, imagínate, viajar, hacer gastos de hoteles, gastos de gastos de lo y de verdad que había que hacerlo con nada imaginación.
2: Así es. Eh, pero cómo, eh, por ejemplo, la U en esa época, bueno, an antes de que bajara en la U, y después en el, en el ascenso la U, iba a buenos hoteles, o, hoteles de estrellas, se iban bus, ¿Cómo, ¿cómo era la logística, Juan? Sí.
3: No, si mira, por un lado teníamos la suerte que nuestro vicepresidente era Humberto Lili y teníamos los buses en forma absolutamente sin costo. Ya. Yeah. Y, y bueno, había que aparentarse el grande y se iba a buenos hoteles y, la, y, la, y las recaudaciones prácticamente se fumaban en pagar los viajes y todas estas cosas que hoy día no financiarse de eso.
2: ¿Con qué, con qué presidente llegaste tú, Juan? Yo llegué con Waldo Green.
1: Waldo, claro, Green. Waldo Green, un personaje, en de Chile de las Nuevas Generaciones. ¿Qué, no,
2: qué, ¿Qué nos puede decir de Waldo Green, Juan, para la, justamente como dice Carlos Alberto, para las Nuevas Generaciones?
3: La verdad es que él, 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 a los razones de ese tiempo era un hombre muy joven, lleno de ilusiones, un hombre atrevido en términos de atrevido, en términos de enfrentar las cosas, pero la, la, el manejo del club, demasiado muy muy muy, eh, muy débil entonces eh, las plata que había por aquí por acá no sé no había me imagino que no había una una contabilidad aquí que, que, que pudiera decir Pucha, esto, esta plata tenemos para esto, esto no sé, la verdad es que en esa parte no sé cómo se manejaba porque mi puesto era de coordinador y yo estaba en
1: el Sausal Es cierto lo que tú dices Juan porque cuando llegaba Waldo Grina ahí al Sausal bueno, en la portería, Don Guardo, estamos sin plata, y andaba con un secretario ahí, ya pásale tanto, y anotaba en un papel, vale decir. En esa época, Guardiola teniendo muy buena idea, Juan. la informalidad total. Absolutamente. Una informalidad absoluta. Pero bueno, es parte de la historia de Estadounidense. En estos 35 años siempre estuviste con Marco Godoy también.
3: Eh, bueno, sí, con Marco estuvimos hasta hasta llegar al 2006, que se produjo la quiebra.
2: Justamente, bueno, eh, tú lo graficas bien, Juan, en el documental que hiciste, independiente que uno sea hincha de la U o no, es muy es muy bueno el documental para graficar en esos momentos la, la mejor década del fútbol chileno y cuando peleaban mano a mano la católica con la U. Bueno, tú graficas muy bien la precariedad de la U, que la U justamente en esa época tenía de auspiciadora chilextra y, y yo me acuerdo perfecto porque yo era sí, juvenil, participé sí, ahí, día, la U pasaba la U con la luz cortada. Sí, así es, así es.
3: Y, y, y para secar la ropa, lavarla, era, era una odisea, era una... había que secar el, el, el mismo camarín se usaba el viejo Sánchez y Moisés, ponían una carretilla con, con carbón sí, al medio y, y las camisetas colgando ahí.
2: Así, justamente como olvidarlo, yo, yo fui un partícipe de eso de, de secar la ropa, justamente por lo mismo. También lo otro sabroso del documental, Juan. Ese famoso, bueno, para las nuevas generaciones, yo no lo tenía tan recordado, ese viaje a Lota en el partido en el ascenso donde la hubo dos
4: ah, sí, Y yo claro. no, me,
2: no me recordaba que el escándalo de ese partido, Juan, y que tú también fuiste protagonista.
3: Sí, mira, bueno, yo, así la, la, yo, es verdad, yo como coordinador y, y con las creencias que había en el club, y que obviamente que un día domingo un dirigente era que salga con el equipo. Por, que no, no puede dejar su familia sola viajaba, un momento viajaba solo yo representando el club en todas entonces obvio que en la tribuna lo único que estaba era yo y vestido con ropa de la U entonces cuando se produce el empate a los 92 minutos de Horacio Arriba después de ir perdiendo 2-0 entonces la gente se se enojó y gritaban y cosas y, como, y yo estaba ahí Así que me paré yo lentamente y me, y me, y me, me bajé y me empiezan a, a perseguir. Y yo corriendo y llego al camerín, golpeo a la puerta y menos mal que el viejo estaba al lado y abrió. Y llegan las espera ¿qué te digo? Bueno, ya, si, si no, me, me, me salvé.
2: Pero es verdad que la gente de Lota se enojó porque el gol lo hizo gracia arriba, que no, no le hacía un gol a nadie, Juan?
3: Ah, imagínate, pues, que el
2: ya, ya. No, él lo celebró Oye, como yo. tuvimos
3: que salir el amigo de Carabinero porque el lo hicieron tiras totales, total pérdidas
2: total, totales. Total. Sí, sí, hay imágenes. Está ahí el, el Pepe Díaz, el lateral derecho, Pepe está el Díaz, el Olguino, brazo arriba, no. Muy buena la imagen. No sé, bueno, parece que la sacaron de UCB, de del de 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 show al, a, de goles. Algunas alguna de, de, del show de goles de la época. Eh, bueno, Juan, eh, ¿cómo fue tu relación con. y cuál es tu más bien diagnóstico de Pellegrini? Tú también lo indicas, fuiste claro respecto de que con la ida de Pellegrina a Europa, en sus famosos cursos, eh, en ese mes que se fue, la U no ganó, empató prácticamente todos los partidos, y fue clave para que la U no acumulara los puntos necesarios para salvarse.
3: Eh, claro, no, mira, con, bueno, yo Manuel estuve dos etapas con él, como jugador, y después como técnico, decir, mi jefe, mira, de todas maneras, no podría decir que trabajaba más ni nada, sino que eh, haciendo sus primeras armas venía de, de dirigir la juvenil, toma el primer equipo y bueno, y estaba en esos años haciendo todo lo posible por ir a Europa a hacer, a, a hacer el discurso de entrenador y bueno, y toma la opción de hacerlo, y ahí que, que le robo porque jugando el gato salió los razones están de fiesto Así entonces es. Eh, y todo el mundo lo dice no lo estoy diciendo yo por forma pillerativa sino que lo estoy diciendo
2: porque fue una realidad y el vivo lo reconoció así es bueno y bueno justamente lo reconoció posteriormente hizo una, una tremenda carrera a Pellegrini y yo me recuerdo en la época que la U tenía sede de Campo Deporte estaba lleno de, de fotos de los equipos de los años X y siempre cuando salió salía Pellegrini, lo borraban porque era era muy la afrenta, bueno, es la afrenta deportiva más grande que tuvo la U de bajar a segunda división. ¿Y cuál fue tu relación, Juan, con Mario Mosquera, un tipo que no era del fútbol, que era decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un tipo muy serio, y que se hizo cargo de este, de este fierro caliente en el ascenso? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo evalúa el paso de Mario don, Mosquera por la U?
3: Don, don Mario Caballero, un profesor universitario un gran hombre que, que, que metido en el fútbol no lo, como decía yo, ¿cómo este caballero está metido en esa? pero pero él tuvo la osadía la valentía de apoyarnos y estar al lado de nosotros pagarnos el sueldo haciendo gestiones de verdad que no sé qué lo que hacían pero, pero con Don Mario nunca tuvimos problemas de sueldo
1: mira, increíble, ¿eh? yo me acuerdo ese día esa que subieron, oye, cómo quedó Mario en el camarín ahí ...en la cancha de Curicó...
3: ...oiga... Pues, ...en el
2: camarín... ...lo metieron a la ducha con Terno... Sí. <ríe> <ríe> ...y hacía un calor más encima <ríe> ...en esa época en Curicó... ...era enero... ...enero donde la U sí. sube... Eh, ...bueno Juan... ...siempre se dice que... Eh, ...fue clave... ...la llegada... ...bueno... Tú tuviste el paso por el ascenso donde fue muy difícil eh, donde se incorporaron jugadores como el loco Fournier, que fue muy importante severino vasconcelo que fue muy importante en el aspecto futbolístico y bueno el U sube y, y fue muy místico para que lo, lo que viniera después pero la U tuvo unos años también bien malos incluso cuando vuelve el Pato Yáñez, Juan ¿Cómo fue la, eso hay muchos mitos respecto al Pato Yáñez en la U cómo fue tu relación con el Pato Yáñez? cómo fue ese año del Pato Yáñez de en la U?
3: Bueno, mi, mi, mi relación hoy fue muy buena con él, ¿sabes por qué? Porque yo cuando llega el patrón a entrenar el día martes, que había llegado de Europa el día domingo, eh, me lo presentan, y bueno, es muy caballero siempre, y como venía lesionado, entonces eh, entrenaba muy poco y ya estuve, luego estaba la clínica y, y, y la clínica con la, con la oficina mía. Y bueno, nos sentábamos a conversar ahí un largo rato y nos hicimos bien amigos porque a lo, al poco de andar como, como a la semana lo traje a almorzar a mi casa. Y ahí ya nació una gran amistad y vivimos juntos muchas cosas particulares, bonitas, digamos familiares. Pero
2: él en la uno no, 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 no aportó mucho. Jugó poco, jugó poco que pasó en la mayor parte del Senado. Exacto, y,
3: y tuvo una lesión muy grave, entonces eh, después cuando reanuda su, 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 su participación ya fue al término del torneo y ya prácticamente la U no, no había ningún ánimo de renovar. Eh, bueno, entonces, justamente
2: uno de los pocos partidos buenos que hace la U es con Unión Española en la última fecha y perfecto. hace un gol el Pato Yañez y la U se salva de la promoción. Fue como lo, lo único importante que hace el Pato Ñaña y la U.
1: Este, Yo recuerdo una conversación que duró más de 40 minutos, Juan Fuente, entre el técnico la U y el Pato Ñaña. Acuérdate que el técnico era Manuel Rodríguez. ¿Supiste algo Maranea, de esa Maranea. No, el otro. Manuel Rodríguez. Eh, de verdad, Rodríguez.
3: No, no, no sé qué tenor tendría esa conversación, pero... Fue en la
1: cancha número uno, ¿te acuerdas? Que estaba frente a los camarines. Ahí conversaron más de 45 minutos. Exacto.
3: Yo, la verdad, que ahí yo, no, no sabía qué, qué conversaron, pero la cosa es que al dos años el Pato aparece con los golos.
2: Y justamente, Juan, independiente de que el, el Pato jugó poco porque prácticamente pasó lesionado, la U lo vio como una de las mayores traiciones de, de, de esa época. No, hasta el día de hoy, la verdad. Para los que tienen más de 40 años, más de 35, sí, claro, fue la claro. verdad un verdadero golpe eso. No, es, 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 es
3: que la gente tiene ese ese concepto de que cuando un jugador se va al equipo al archivo va a la extradición, yo estoy muy, muy en desacuerdo de eso porque, porque encuentro que tanto el y como muchos otros, entre ellos leonel Sánchez, eh, estuvieron en Colo Colo, y los jugadores son profesionales, ellos ganan un dinero y a donde le pagan más van.
2: Sí, claro, pero lo que pasa es que era como que de la U se fue a Colo-Colo y más encima en ese año que se va, juega prácticamente todos los partidos y es figura y prácticamente no tiene lesión. Bueno, son, pero son cosas del fútbol, Juan. Ahora, el, yo creo que el momento clave, Juan, fue cuando llega Salah. Llega Salah al 92 eh, y le da, eleva totalmente el nivel del club, como se dice en el documental y nosotros, bueno, yo también lo viví, pinta en los camarines del Sausal, se arreglan las canchas, eh, la gente con el club, tanto los, los, el plantel profesional como las cadetes con ropa nueva. Eh, bueno, me imagino que tú también concuerdas conmigo que Salah fue clave en, en la levantada de la U.
3: Absolutamente. Yo creo que hubo un antes y un después. Porque la sí. nueva U, que estamos el 2000, perdón, en 1992, eh, llegó digamos a a cambiar tanto que... que, que y ahí, eh, ahí conocí al doctor Rojo porque yo fui a la selección chilena con, con, con Arturo y, y, y alcancé hasta tener un año y Arturo nos dijo, nos devolvemos la U. Yo le dije, ¿De ¿verdad? Sí, bueno, si, si estoy con una propuesta, si aceptamos todos ustedes conmigo, a él, eh, a acompañar el cuerpo de él, vamos. Si no, no... Así que todos, ¿qué? imagínate, estaba Rodoni, Sergio Pacheco, el quirinciólogo, Pastene, el, el Moisello. Entonces, vamos vámonos, no, pero por cierto.
2: Pues sí, no, güey, fue muy importante.
3: Duró de poco la, 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 la estadía afuera.
2: Claro, fue muy importante, como tú decías, porque le dio nivel, a esa cancha 4 que estaba ahí al fondo, siempre era la mejor del, del Seusal. Eh, arregló, los, arregló los camarines, no, le dio nivel que la U en esa época no, todo, no tenía. No, tú, 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 tú fuiste jugador de la U, así que sabes. Sí, sí. Por, eso, por eso te lo comento y te lo comparto, Juan. Ahora, eh, fue muy importante esa campaña, y qué decir, de ese año 93, Juan, donde la U estuvo muy cerca de abrochar esa liguilla de Copa Libertadores, cómo olvidarlo, eh, una tarde de verano, incluso la U ya... El, la gente de la U prendía antorcha. Después de mucho tiempo, la U volvía a la Copa Libertadores hasta que hace el gol Lizardo Garrido, me parece que hace el gol. O Hugo Rudo, no me acuerdo. Oh. Y, eh, y lamentablemente perdió esa chance. Esa la importante de haber abrochado algo el año anterior al, al, al campeonato. Sí, y 93, correcto. ¿Cómo, cómo, el... Fue el, cómo, ¿Cómo fue eso? Fue, oh, me dijeron fue doloroso.
3: Estábamos tan eh, ilusionados de que podía ser, porque pues cada día el equipo iba rindiendo más. Y, y bueno, y pasa el partido el, el definitorio con Colo Colo y en los últimos minutos nos pasa lo que nos pasó y nos dejaron afuera, ¿no?
1: Sí. Fue un gol de Rubio en el Arco, en el el arco, arco norte,
2: norte, ¿no? Sí, ahí fue Sí, la gente, los... fui, ¿no? sí, la gente del... de la U era como. Fue funeral. Pues sí. estaba, estaba, no, prendían las antorchas en esa época sí. antorchas con, con sí. papel sí. de diario. Ya, 70, personas. Estaba listo la U, listo, listo para ir a Copa Libertadores. Sí. Para la U era un campeonato, era un campeonato porque la Uno hace tiempo que no pasaba nada. Y bueno, último minuto. Eh, y lamentablemente la U no, 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 no gana la liguilla. Ahora. Sí,
3: eh, ¿Y, al, y al año siguiente aparece
2: Marcelo Sala? Justamente. Y eso, eso, y eso quería, justamente, la próxima pregunta, el, el, el,
1: estábamos, no discutiendo, cambiando de idea, yo Pero, sé que...
2: Bueno, tú contaste, tú contaste la cómo llegó Marcelo Salas, y mejor te la dejo a ti, Juan, para no contaminar tu respuesta. ¿Cómo fue la llegada de Marcelo Salas, el, el, el mito que hay respecto a su llegada?
0: Bueno,
3: mira, yo, yo la verdad es que me hice muy amigo de Hernán Luna, que era un chofer de, de la LID, sí. de Humberto Lira y me decía siempre oye, bueno, ya tengo un cabrón que se lo había cerrado en Humberto y pues eso como tanta persona llega y dice eso eh, un día él habló con, con con Humberto porque este chico jugaba en Santos de un club de barrio de Temuco y estaba incidentemente participando con, lo, con los cadetes de Temuco pero no no pasaba nada, no, no nunca lo escribieron. No. Y, y Humberto le juicio y dice: ¿De verdad? No, si este le Mire, entonces póngale la firma que este, este se quede de verdad. Entonces don Humberto dijo: tendrá que ser bueno como. Entonces, al otro día lo traen a Santiago. Acá lo reciben en la U, que estaba don. Salvador Biondi, el Pepe Ruiz, y en fin, en todos los lo, lo, lo que veían eh, los chicos cuando se iban a robar. Y bueno, eh, participó, destacó inmediatamente, a los días don Pepe dijo que el sangre de la seis y lo a la tarde, Al, inmediatamente la NFP. el día de domingo jugó el partido oficial, jugó hizo como tres goles. Así es. El día lunes la seleccionaba nacional en Pinto
2: Así es Por justamente, pintura. justamente, si me acuerdo perfecto. Llegó un jueves, hace goles en de entrenamiento, sí, como tú como tú bien dices, lo van a inscribir a la Moscala, juega con, la, con la, la división de su momento, hace como dos goles, el pollo L lo es selección, bueno y la historia que sabemos todos de Marcelo Sala, que fue una carrera
3: brillante. Así sí es, llegó Marcelito Sala, a acá Santiago, y fue que sé yo, para que, para que Dios nos mande otro, otro, otro jugador
2: igual no va a gastar mucho. Así fue como prácticamente una bendición. Sí. Ahora, bueno, ese equipo partió muy bien, eh, Juan, con Salá como, como el guía. Y Salá la novena fecha del campeonato del 94, se va, se va al Monterrey. Entonces, después de mucho tiempo, Salá ¿por qué se va? Porque obviamente el Monterrey le ofrecía más plata. ¿O porque tuvo algún problema interno con el, con el club y se tuvo que ir? ¿Cuál es la verdad de por qué Salas se tuvo que ir de la U, donde dejan, dejando varios heridos?
3: La única verdad que yo sé es que el Salazar Riera había sido el senador del Monterrey y en un, en un momento en que el Monterrey necesitaba un técnico y el Sata Riera le recomienda a Arturo. Obviamente que la plata era muy diferente a la que, que iba a ganar en Santiago de Chile. Era, era una cosa, pero totalmente fuera de este. fe. Entonces no le quedó más a Arturo que partirnos. Porque él también tenía ganas de consolidarse afuera. Y, y lograr una carrera que al final se cuenta su amigo Pellegrini se la ganó. Exacto. Pero bueno, él se fue con la pena de todos no todo porque... De, de buena manera era el conductor el líder y, y dirigiendo un proyecto que se veía que podía hacer y que, y que cada día da fruto
2: pero sí pero bueno, por supuesto tengo... por supuesto que lo que pero pasa que tengo... es que el momento sí lo que pasa es que lo que se discute es el momento porque eh, independiente de la carrera que pudo haber tenido son en el momento pero se va en el momento donde pudo haber abrochado algo histórico para el lado. bueno menos mal que lo abrochó el lulo después pero Salah siempre hubiera quedado con esa estrellita de campeonar con la U, lamentablemente en el Monterrey no le fue bien, a Salah se devuelve rápidamente, pero bueno, es el momento lo que se discute, bueno, lo que se discutió en su momento de la de la salida de, de Salah.
3: Sí, yo, bueno, nadie, nadie tiene una rita mágica para decir que va a salir campeón de ahí el equipo, capaz que con él le ha salido campeón, no sé, son tantas las cosas, porque se cambió la mano, costó tomar la mano de nuevo, porque los primeros partidos fueron un desastre, fuimos arrancados, nos bueno, golearon, en fin, eh, no la podíamos asentar... hasta que volvimos con un triunfo con Coquín Munío y partimos de ahí para adelante ya en forma anterior y la católica que pierde los puntos con nuestro bagasta y Atacama y la U que lo pilla para el clásico y, y ahí empieza.
2: Bueno, de todos esos jugadores, jugar, no sé, por lo, el Parga que había llegado el año anterior de los Castañés que ya estaban, Cristian y Víctor, Rogelio Delgado que también fue muy importante, bueno obviamente que hay una toda una conjunción de elementos, pero qué, qué jugadores grandes, te digo, fueron los importantes como para eh, que, que la U tuviera otro tipo de mística, en el sentido de una mística ganadora y no perdedora que hasta el momento la U tenía eh, lamentablemente en esos años.
3: Bueno, yo creo que ahí, el que se sacó los pies del plato, y y, y demostró, no olvide que es dentro de la cancha Rogero Delgado. Un respeto para él, pero único, porque lo que él decía y él conversaba con su compañero, y esa es eh, era palabra sagrada. Y todo con un respeto con él y todas las cosas, porque el hombre, aparte de eso, en la cancha se la jugaba entera.
2: Así es. El llama tío, Juan.
3: Había no
1: Además Juan
2: en esa época yo me acuerdo perfecto Porque nosotros entrenábamos en cancha un poco más abajo Pero por ejemplo jugaba un domingo Rogelio Delgado Siempre la cuento sí. Jugaba un domingo, el lunes no entrenaba Caminaba nomás en la cancha El martes lo armaban de a poco El miércoles hacía preparación oh. física un poquito El jueves jugaba fútbol y, y ahí queda disponible O sea lo armaban en la semana Rogelio.
3: Los grandes jugadores Que, que estuvieron en la U no, va va concelo también aparecía el día jueves por, por, por la cancha. Sí. Entonces, a esa edad también, ellos vienen ya muy jugados, pero aportan su experiencia y, y Rogelio, uf, en la cancha era, era un león.
1: Exacto, gran figura, fue extraordinario. Ahí también, después llegaré, ¿no?
3: No, bueno, el 24
1: llegaré. Claro, no, más sí, adelante, eh, sí. El
3: 94, incluso ahí lo dice que Víctor Castañeda, que que Arturo le, le dice que Rebea no cumplió con las exigencias que él pensaba de él y que iba a tener un pie y bueno Víctor le, le, le replica de que se va a quedar y, y porque es que siente que puede salir campeón con la U
2: Así bueno, Víctor tenía otro juego porque, bueno, Are era, era más enganche, jugaba mejor de espaldas que Víctor. Víctor jugaba mejor con la cancha de frente. Bueno, Víctor después fue muy importante, importante entrando en los segundos tiempos. Siempre entraba en los segundos tiempos Víctor Cantañada para darle juego y tranquilidad a la U. Bueno, de esa etapa del 94, que fue muy importante, eh, Juan, eh, y además esa cosa es irrepetible, porque va a ser irrepetible y como decía Sergio Vargas, ni siquiera la consecución de la Copa Sudamericana fue de tanto fervor del hincha de fervor. la U como en el año 94. Eh, Juan, yo, por eso te digo que fuiste tú testigo de una cosa que es repetible para el hincha de la U. Eso, la, ganar
3: el campeonato del 94, no te escuché muy bien ahí los finales.
2: No, no, que fue, eh, eh, va a ser un momento irrepetible, o sea, ni siquiera cuando se logró la Copa Sudamericana produjo tanto fervor como el ese año 94.
3: Oye, si llegamos a Santiago y era una cosa, pero nunca en mi vida había pasado yo una cosa así, ni había visto si algún equipo profesional lo esperaban de esa manera, quizás con los años, con los colos, cuando se campeón, no sé si sería así, pero, pero la gente en la calle en, en un domingo en la noche que nos tuvimos que desviar después del camino ahí en, eh, a la Alameda porque ya la cosa no, no se podía pasar. No fue Eso me que, José, que fue la última 25 años sin ganar el título.
2: así ah, Y bueno, y la anécdota del avión, que bueno, también la algo sabíamos que era prácticamente como un, un, un micro del Transantiago, la vuelta Oye. en El Salvador, Juan. Sí, bueno, ¿tú conoces, ¿tú conoces el aeródromo de sí. El Salvador?
1: una caseta,
3: vea acá y decir, hay, hay una casa que es la que, donde sacan los pasajes y la pista. Entonces, mm. que la aglomeración de gente, de hinchas que no tenían pasajes de bien, sino que fueron a dejar el equipo al aeropuerto y, y pasaron toda a la pista, o no sé, incluso algunos se, se subían al avión sin tener pasaje y de, y de las la cosas que... Que era un terminal de micro así pero, pero sí gente que subía que bajaba que, y teníamos estábamos contra el tiempo que el, el avión no podía
2: salir de noche exacto no había ilumina, iluminación bueno de lo de todos estos años juan eh, me imagino bueno, me imagino que pasaron muchos jugadores por tu administración pero de, in, independiente del nivel futbolístico Juan ¿con cuál más recuerda con cuál te, más te hiciste amigo en toda tu carrera como, como coordinador de fútbol?
3: Mira, la verdad que hay muchos amigos. Pero soy soy amigo de, de tantos. O sea, que la verdad que nombrar a uno en particular me da lata porque porque tengo muchos amigos. Y muchos amigos que todavía son amigos míos y que y que tengo, he tenido la sorpresa que de repente han llegado aquí a mi casa con una caja mercaderita las cosas. Entonces me... me, me me da felicidad eterna sobre todo con muchos que, que tienen esa, esa condición de todavía recordarme con mucho cariño Entonces,
2: no hay un nombre y en especial la, y de los entrenadores Juan de los entrenadores quién quién como te dejó más cosas para el aprendizaje bueno tú, tuviste mucho Salá Pellegrini, qué sé sí. yo Russo nah, Ibarra Aurel Sánchez el
3: el, el, el juego y plantearlo y decirlo de darle una orden y quizás eh, en lo táctico y bien pillo,
1: Miguel Ángel Russo. Así es, mira, ya. Yeah. ¿Cuánto tiempo tuviste con Fernando Riera?
3: Yo empecé con Fernando Riera.
1: Ya, yeah, ya, yeah, perfecto. Una época dura el, Así es. Al, al, al final,
3: cuando empecé, fue bien triste porque me, me pusieron como coordinador, me preguntaron y el caballero era bien especial, pues no. Entonces, un caballo, tú... pero ya
2: te voy a cambiar la pregunta, entonces, Juan. ¿Cuál de los jugadores que tuviste en la U, sobre todo en los entrenamientos, que hay, hacían cosas extraordinarias algunos jugadores, los tres, cuatro, cinco jugadores, los mejores que viste en alguna cancha en la U?
3: Bueno, el Rogelio, eh, Orlando Mandaca. Orlando Mandaca, mira. los ¿no? que vio Paredes, eh, Leo Rodríguez, Marcelo, de ahí, después vienen otros también, que puedo meter también al Heidi González, que fue una maravilla. Que, y, y bueno, muchos más, pero, pero son los que me recuerdan este minuto.
1: Juanito, te estoy agradeciendo este contacto, pero te voy a nombrar algunos personajes. ¿Qué te, ¿Algún recuerdo del guatón de los pollos?
3: El guatón, Eduardo. Eduardo sí. Gutiérrez. Sí. El, el guatón, Hoy día le va muy bien, es un gran negociante de este asunto, de, de estos negocios que se llaman
2: bajones,
3: y, sí, y, y le va muy bien. Sí,
2: correcto. Pero ¿Quién era el guatón de los pollos? El que, que, los pollos que, que está escuchando no tiene idea quién es el guatón de los pollos.
1: Bueno, vamos a contar. El guatón de los pollos pollo que, tenía su,
2: su vehículo
1: exacto, y... Es, el de el, el... la utilería? Sí, la utilería, exacto.
3: El la, los autos... El, el tanque, eh? uno grandote batón que sí. en, el, en el Monumental le tiró un bidón a la guardalínea.
1: Bueno. Sí, 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 sí. Bueno, hablar de Pepe Ruiz ya lo, lo nombraste, un personaje en la Universidad de Chile sí. extraordinario. Un, el Tano Biondi. El Tano Biondi que también dejó gratos recuerdos. Hay varios personajes con los cuales tú trabajaste y dejaron un recuerdo imborrable. Manuel
2: atorga ¿no? Manuel atorga un caballero. El papá estoy hablando,
1: ¿eh? sí, el otro está, está medio loco. De, de, ¿Del José
3: de, del que tenía el el, el mapuche? Neku, ni Buen
1: chuli, bueno, no sé cuál. el autóctono. Le decía, le decía,
2: le decía. Sí. Bueno, Juan, te queremos agradecer estos minutos, la verdad fue muy muy ilustrativo. Te agradezco estos minutos sí. para compartir con toda claro. la antena de Portales. Así, así que te agradezco, Juan, y bueno, los los lo, lo mejores deseos para ti y tu familia, Juan
3: Ya, gracias y una vez más también le agradezco
2: el cierto de ustedes también de poder hablar con, con
3: ustedes y con la, la audición de, de Portales
2: Gracias Juan, muy,
1: muy, muy un
3: amable Un abrazo
2: Juanito, ¿eh? nos estamos viendo César, Hasta vamos a ir a la pausa bueno. gracias, gracias Juan, vamos a ir a la pausa César y volvemos con más fútbol y algo más
0: Portales, le indica la hora
4: 19 horas 36 minutos. En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu rut y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 606 900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa
0: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y algo más con Carlos Alberto Bravo, una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Bien, entramos ya los últimos minutos del programa, esto es Fútbol y Algo Más. Yo creo que primera vez que hablamos de fútbol, más de 35 minutos en un programa, que de fútbol es muy poco. Hay una noticia que da vuelta de los camioneros en estado de alerta, hoy día llegaron al Palacio de Gobierno, los BF de Sur, y contesta el Ministro del Interior, Pérez dice, transita con camioneros, no creemos en los ultimatos, no creemos en las amenazas. Es la noticia del día.
2: Sí, bueno, los camioneros eh, ayer emitieron una declaración pública. ¿Sí? Estaban ya agotados con hechos de violencia en el sur. Dice que el gobierno no tomaba carta en el asunto, pero reales iban a hacer hasta un paro. Así que... Y que les den la atribución a las policías ¿Hasta cuándo no, las es que policías? Si, no, si, Esas es la atribuciones, la ley establece la atribución a las policías Ahí tienen la ley, tienen que bueno, pero actuar Dentro del marco de la ley se con... Ahí está, ahí está el marco de la ley Pero se se... Tiene que actuar la dentro sensación del marco.
1: de la sociedad Es que la no, policía. No, pero es que no, no, hay, no, no no es que, no, los, Ellos no pueden momento. ir
2: más allá tienen que Por eso actuar. hay que darle la atribución No, 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 no hay que darle tienen que, la, la ley le indica cuáles son su sus atribuciones Ahora que sea débil La respuesta del ejecutivo la persecución penal... Hay que respaldarlo. Está, no, pero ellos tienen un marco y tienen que actuar dentro del marco. tiene que darle... Por ejemplo, en las protestas, independientes que haya mucha violencia, fue de, algunos policías actuaron fuera de ese marco de la ley. Por algo hubo tanto daño ocular a, la, a los protestantes independientes de hechos de, de violencia grave, justamente de estas coordinadoras de, de, de estas protestas del 18 de octubre para adelante. Pero las policías... A, tienen que actuar dentro del marco de la ley. Hay un reglamento también donde ellos tienen que actuar y no tienen que salirse de eso. Eso de darle más atribuciones. Tiene, darle más atribuciones cuando hay un proyecto de ley, una ley que le da más atribuciones. Mientras no hay, bueno, no pasa eso... Hay que cambiar entonces. No, no, no. no, no es que la, la, ley, la ley es hay clara. Hay que darle más Por eso los dirigentes cambiaron. Por algo eso. cambiaron Lo los balines. Los balines ya nos están ocupando en las, en las marchas hasta que se podía marchar. Eh... Y los camioneros, obviamente, agotados, obviamente, porque ven impunidad. Eh, lo, como, lo Como decía el otro día, no, se nos está normalizando la quema de camiones, las quemas de terreno. Es una cuestión mucho más amplia el, el conflicto mapuche, que ha estado muy actual. Y recojo también la columna de Carlos Peña, que estuvo muy buena el domingo, respecto de eso, de cómo hay que al espacio al pueblo mapuche, obviamente con los pacíficos, porque muchas, muchos se han tomado políticamente algunos grupos armados y violentistas los mapuches justamente para presionar por esa vía obviamente que es intolerable pero las policías, insisto, tienen que actuar dentro del marco de la ley es la ley que hay los camioneros. demasiado importante claro que históricamente han puesto en jaque la estabilidad democrática en Chile que es del año setenta y tanto setenta y tres donde un paro camionero fue vital para lo que vino después y qué decir también de lo, bueno, no fueron los camioneros, fueron los micreros en el gobierno de Lagos, sí, cuando se se, pues, los Marinaki, todo de toda esa generación de dirigentes eh, trató de poner en jaque a, a Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos invocó la ley de seguridad interior del estado y lo, y, y lo sancionó, y ahí quedaron, independiente que después Marinaki cuente otra historia. Eh, pero eso es eso es, así que bueno. Ojalá que no pase mayores, porque los camioneros son un gremio importante que traslada mercadería. Demasiado importante. Eh, así
1: que, bueno. Ellos este, amenazaron con un paro, ¿va? ¿eh?
2: Y eso es complicado.
1: Por eso creo que la autoridad ha respondido la tarde y espero que lleguen a un buen entendimiento, a un buen acuerdo, y puedan sentarse a conversar y buscar una solución.
2: Así es. Así que... Y lo otro también es lo que comentamos al inicio del programa, que no podemos comentar del todo, el inicio de la... La etapa de transición en Providencia, que es una comuna muy importante, porque es muy importante? Porque transita mucha gente por ahí. Hay muchos puestos de trabajo, hay mucho comercio, hay muchas oficinas que, que también eh, están en, ese, en esa comuna, hay mucha gente que va a trabajar a Prudencia, pero por el momento ninguna gente que vive en comunas con cuarentena puede ir a Prudencia que está, entre comillas, un poco más liberado solamente la gente de la comuna es la que tiene la posibilidad de transitar por la comuna sin pedir permiso por ejemplo, si usted vive en San Miguel y tiene que ir a Prudencia tiene que sacar el, el permiso correspondiente para ir por dos o tres horas para hacer la gestión correspondiente y devolverse la casa, mientras eso no pase va a tener que pedir permiso habitualmente y como es la alcaldesa Matei eh, ha estado muy atento muy disponible para la fiscalización para que entre comillas se cumpla la normativa. Hay mucha gente que se queja que uno como que va a las calles como que no pasa nada, que hay mucha gente por todos lados. Pero bueno, todavía estamos en cuarentena y el gobierno en algún momento se presume que en dos semanas más ya se va a liberar Santiago, que es una comuna muy grande, que ahí sí que también va. Llega mucha gente a trabajar y ahí va a ser la, la gran prueba. Va a ser la prueba de fuego. Va es la prueba, de, va fuego, la prueba claro. de fuego y que independiente de las medidas que se puedan tomar, es casi inevitable un pequeño rebrote después de que se liberen las
1: comunas. ¿Esta noticia la comentamos mañana? tribunal determina prisión preventiva de único imputado por la muerte de Ámbar
2: Cornejo? Ámbar.
1: Ámbar. No
2: solo sé si hay noticias? Mañana a lo mejor esperemos tener a Pablo para que nos comenten, más que esa noticia en particular, el régimen de libertades condicionales que estuvo en la palestra el fin de semana, a ver quién se la puede otorgar y no, porque este tipo que ya tenía sido condenado por un doble homicidio, eh, un comité de jueces le dio la libertad condicional. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Es que yo no, no... No es que esté de acuerdo no esté de acuerdo. No, pero ¿cuál es su opinión? No, por eso, no es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Quiero eso, saber su opinión. Eso bueno, por eso lo, mañana mejor nos puede ilustrar mejor, Pablo, que se dedica a esa área del derecho, ya. que un comité, un comité un comité donde presidió esta jueza, no me acuerdo el nombre, eh, y obviamente se les pasó, no fueron diligentes en el sentido de que, a pesar de que el informe de, de no es vinculante, a pesar de que puede ser desfavorable respecto a la libertad o no, eh, no cumplían, según lo que se indica, todos los requisitos para darle la libertad. Eh, porque si se si cumple el requisito independiente del odioso de la medida eh, tienen que eh, resolver en ese sentido no es un comité no es una decisión unipersonal fue un comité y ella la presidió y ahora este populismo jurídico penal a través de Andrés López, que insisto independiente del odioso que puede hacer que estoy de, en, totalmente en, en acuerdo con en la, el grado de impunidad el grado de de poca protección, que tuvo Ámbar justamente con este tipo, con este delincuente. Pero bueno, lo, tomar medidas más drásticas en ese sentido y tirar acusaciones, acusaciones constitucionales del voleo es otra cosa.
1: Hay otra noticia, bueno, el eh, Partido Comunista respalda al diputado Gutiérrez y pide a la Armada aclarar cómo se filtró el video de control en cuarentena. Otra de las noticias importantes de ¿eh? este... Eso ocurrió en el puerto histórico de Iquique, con personal de la Armada. Es la otra polémica que comentamos a esta hora de tarde, cuando ya faltan 10 minutos para las 20 horas.
2: ¿Qué otra noticia tiene usted? Bueno, de, siguiendo con el fútbol, lo de Alexis Sánchez, ah. que hoy día jugó el Inter, clasificó a las semifinales de la Europa League, y lamentablemente, a pesar de los, de los minutos que jugó, que lo jugó bastante bien Alexis Sánchez de nuevo, salió lesionado. Sí. Y por la cara que tenía Alexis, y además, por cierta experiencia que tiene uno, es un desgarro. Es un desgarro y lamentablemente A menos que tenga, no sé, algún mago eh, Para recuperarlo Pero yo creo que no, no tiene ninguna chance de, de llegar a las semifinales Y ojalá en un eventual final del Inter de Milán Así que lamentablemente Yo creo que subió un desgarro a Alexis Sánchez de carrera Y la temporada se le terminó al oriundo de Tocovilla
1: Y entró muy bien, metió dos tacos Impresionante, propio de la calidad de Alexis Tuvo un gol, un remate Ahí el arquero respondió muy bien Entró con ganas muy metido, pero lamentablemente salió resentido y parece que lamentablemente no va a poder. Parece que ya se despidió. Esperemos que no. Esperemos que se pueda recuperar, pero parece pero muy, muy, muy difícil. Bueno, otras noticias. Ya hablamos del Inter, ¿no es cierto? Que sigue en carrera. ¿A quién enfrenta el equipo turco? No, no se sabe todavía. ¿No se sabe? Ya, vamos a estar atentos. Eh, dólar se dispara, bueno, es otro tipo de noticias que analizamos a esta hora de la noche. Este, Ministro um, Pérez, tras reunión... No estamos ¿sabes? leyendo
2: de mola. No estamos no. leyendo mola para que Estamos la gente...
1: revisando las noticias acá. Nomás, ¿eh? Estamos analizando las noticias a esta hora de la tarde. Este, eh, sí. <risa> las cifras de la pandemia, ¿las tiene por ahí usted o no? ¿Hay mejoría o no?
2: Hay mejoría. Si hay mejoría, o sea la, la cosa se ha estabilizado. El punto es que hay que mejorar aún más, como lo decía el, el doctor Paz... Eh, tienen que dar mejores cifras de, de mejoría, de contagiosidad y todo lo demás para empezar a liberar. Tampoco, insisto, va, va a ser así: va, se va a liberar, va a haber rebrote, va a tener que confinar de nuevo y así nos vamos a ir por un buen tiempo. Si es que hay una vacuna, que es, ojalá que sea en el corto plazo, el doctor Paz Indica que es
4: muy difícil que, 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 no. haya,
2: que haya una, pero bueno, vamos a tener que convivir así: convivir, desconfinar, rebrote, confinar y así. Bueno, ¿cuántos?
1: 68 muertos, el informe del Misale, pero ¿hay cuánto, Casi 2.000 contagiados. Hay que bajar los contagiados día a día. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre ahora con, con Providencia y lo que pueda pasar a futuro con Santiago. Es una carrera larga todavía esta, de, muy
2: larga, ¿m? muy larga. Bien. Bueno, lo otro que se indica, eso tiene que ver con el espectáculo, entre comillas, espectáculo. Era obvio que en algún momento iba a pasar, que anunció Don Francisco que va a entregar la Teletón. No sé si este año o la próxima, que ya va a estar en, una personaje, en una, un rol secundario. Don Francisco, ya Don Francisco tiene 78 años, me parece. sí eh, No ha podido salir de Chile justamente por la pandemia. Y anunció a través de sus redes, o parece que una entrevista, que ya va a entregar la Teletón para las nuevas generaciones. Y si que va a tener un, una labor, un rol, va a ser secundaria. ¿Y quién cree usted? Pero no va a haber un personaje.
1: Va a ser un colectivo. Un colectivo: tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho animadores, porque no hay
2: quien lo reemplace, así decimos. No va a ser un colectivo y ojalá, bueno, independiente del personaje, independiente de las críticas que se la pueda hacer en la Teletón, por la manera de recaudar, pero es una gran obra, noble obra, que se financia la mayoría con parte de aportes de la gente que ve la Teletón también obviamente parte de periodo y también parte del Estado a través de Fonasa así que pero es una obra que nos sensibiliza y siempre bueno, está la crítica que claro, es demasiado al morbo con los casos que se muestran pero eh, la Teletón la ha hecho muy bien a Chile y el personaje que la inició en el año 78 sí. eh, en televisión con una inédita cruzada con una inédita cadena de televisión y de radio que sigue hasta el día de hoy y que tuvo mucho éxito ahora en abril a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que hubo, tuvo mucho éxito la Teletón, con récord incluso de recaudación. Se va a hacer en noviembre ahora, eh, nuevamente. Eh, pero obviamente, si, cada cumple un ciclo, si el, don Francisco y nadie es eterno. Así que bueno, eh,
1: hay, que era, hay,
2: hay que dar paso. Y no, ¿Por él, qué y, no se preparó alguien? Oh, ah. Pero es que insisto, no hay un personaje. Esa es la crítica hay, que se hace. Bueno. No, pero es que ninguna crítica, porque no hay un personaje y re, y, reemplazado que reemplaza a Don Francisco, no hay ninguna imagen icónica de Don Francisco. Entonces va a ser un colectivo, además que las, son los tiempos distintos, cuando apareció Don Francisco habían cuatro canales, habían pocas radios, no había internet, no había cable, no había nada para entretenerse, entonces es distinta cómo se configuró la imagen de Don Francisco. Don Francisco, el, la tarde de los sábados marcaba 50 puntos porque no había nada más que ver no, y el programa era harto bueno para tiempo. pero no había, ahora, ver, claro. no había nada más que ver no había nada que habían dos canales porque en esa época porque mucho idea de la televisión entonces ahora hay múltiples hay múltiples entretenimiento internet Netflix eh, qué sé yo cine lo que quieran entonces es muy difícil además que tenga la legitimidad un personaje único para llevar la campaña por lo tanto como dicen los sociólogos va a tener que ser un colectivo el que lleve la el, la
1: obra de la tele Bien, se, se, se cumple un ciclo de Mario Kruyberg de Don Francisco a cargo de la Teletón. ¿Estamos cerrando ya? Claro, ya estamos cerrando, faltan cuatro minutos para las 22
2: Mañana tenemos. No hemos confirmado todavía, pero ya. ojalá tenemos, tenemos a Pablo Armijo. Claro, que no, para que nos hable justamente en lenguaje simple. Si eso claro. es la gracia, pues para que la si, gente para, entienda. La idea, si, si, vamos a hablar en, en, en extraño, pongan la radio Duna, o la Radio Futuro, o la Radio Cualquiera. La idea de esto, de estos ciclos es de hablar en simple para que la gente que nos escuche pueda entender el porqué de las decisiones que toman algunos jueces.
1: Bien, nos vamos, si Dios quiere, mañana a las 19 horas, 7 de la tarde, estamos de nuevo junto a ustedes para hacer de nuevo este programa que se llama Fútbol y Algo Más. Como siempre agradecemos a César Navarrete, que estuvo en la sala de sonidos, y nosotros mañana a las 19 en punto, Fútbol y Algo Más desde las Radio portales y para todo el país. Gracias, buenas noches, que lo pasen bien y que descansen.